0: Apoiado doente, eu quero estar e garantia terei que tudo vai passar. Apoiado em ti, eu quero estar e garantia terei que tudo vai passar. Olá. Sejam bem-vindos a mais um podcast fácil de Cristo. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e para aqueles que não têm muito sono, boa madrugada para quem é deste horário. Eu é que não sou, <risos> mas o objetivo do podcast é alcançar a todos que assim seja. Gente, é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez e mais um episódio do podcast Faz de Cristo. Não sei quando você vai estar escutando esse podcast, mas quero dizer e preciso dizer que, você, que ele está sendo gravado e disponibilizado no, ano, no mês de agosto de 2021 e o mês de agosto de todo ano é um mês dedicado às vocações e nós como uma comunidade que queremos promover todas elas estamos... Temos partilhado aqui com convidados mais que especiais sobre as vocações. E sobre essa, não poderia ser diferente. Então, também é muito especial o nosso convidado. Seja bem-vindo, Diego Joaçaba, vulgo Dieguinho, para aqueles que têm um carinho <risos> enorme. Meu irmão, já esteve aqui conosco, mas apresente-se novamente, por favor.
1: Com certeza, Cabral, com certeza. É um prazer muito grande estar aqui de novo, principalmente num tema tão querido para mim, que toca profundamente a minha identidade pessoal, que é a vocação sacerdotal. Para quem não me conhece, Diego Joaçaba, como o Cabral disse o Dieguinho, eu tenho 29 anos, atualmente eu estou como seminarista estagiário Na paróquia Sagrada Família, não por coincidência, mas por muita providência de Deus, de Ocara, da Arquidiocese de Fortaleza. E desde 2013, eu fui enviado pela comunidade para o seminário para que eu pudesse descobrir e discernir melhor esse chamado a vocação sacerdotal, ministerial na igreja. E desde 2013, enviado também pelo Padre Rafael, que era na época o promotor vocacional da Arquidiocese, tenho trilhado esse caminho que como tem um livro que a gente recebe no meio da formação no seminário, é um longo e belo caminho, né? Que já se vão aí praticamente nove anos, vai fechar os dez no próximo Caraca, ano praticamente.
0: sério, já, é... Diego? E aí, galera, olha, é... eu tô ficando velho, tá, gente? Só para fazer <risos> constar a humilhação pública, né? Eu estava no Seminário de Vida no Espírito Santo do Diego, que você tinha quantos anos, Diego?
1: Eu devia ter... É, ia um mês antes de eu fazer 15 anos, em 2007. Meu Naquela Deus! Naquela época, você já estava velho, Cabral. Agora, eu você quero só dizer, galera, que eu, eu, não estava faz...
0: eu não estava fazendo seminário com ele, sabe? Não estava. Queria, mas não era. Era para HD em serviço, né? <risos> ah, gente, mas que alegria, sabe, de Poder estar aqui para partilhar dessa vocação. O Diego já abriu aí para nós. A vocação de hoje é a vocação sacerdotal. E, Diego, quão comum é essa vocação, mas, infelizmente, também tão, às vezes, desprezada, às vezes tão incompreendida, às vezes tão mal fomentada, pouquíssimo fomentada. né? E acredito justamente que a gente não consegue amar aquilo que nós não conhecemos. E o Isso, que eu espero exatamente. que a partir desses breves minutos que nós temos é que as pessoas conheçam a vocação sacerdotal e a amem. E sendo elas casadas, celibatários ou próprios vocacionados ao sacerdócio, que promovam essa vocação, não é? Não? É sim, cara, é verdade. Todos nós, enquanto Igreja Católica, devemos
1: promover essa vocação. E toca muito nos episódios passados que foi colocado sobre a questão da vocação universal, a que nós somos chamados, que é a vocação à santidade. Né? Eu costumo dizer nas formações, nas pregações que eu vou dar sobre os assuntos, sobre vocação, que nós temos duas vocações universais. Uma que é inescapável para nós e outra que, infelizmente, nós temos fugido. A primeira é que é a vocação à vida, que Deus nos convida, nos chama, quando nos chama à existência. E a segunda é essa vocação à santidade. A vocação à vida é inescapável para nós. Ela ela se apresenta a nós com a nossa existência. A gente vem entra nesse mundo. Nós somos convocados a esse mundo e a se doar nesse mundo. Mas a vocação à santidade, infelizmente, por causa do pecado em nossos corações, a gente tem fugido. E nessa luta do amor de Deus pelos nossos corações, a gente acaba percebendo que a nossa vida tem que tomar uma forma, tem que tomar um desenho, tem que tomar um, um, uma estrutura para a gente entregar a Deus. né Deus nos dá esse dom da vida. E a gente deve devolver esse dom a Ele um dia, um, um derradeiro dia. E esse dom que a gente devolve a Deus, essa vida que a gente devolve a Deus, ela tem que ter um formato. Esse formato é o estado de vida, né? que pode ser bem vivido, pode ser mal vivido, pode ter as suas, suas lutas, as suas, os seus desafios e tal. Mas que a gente deve, de alguma forma, colaborar com a graça de Deus para poder construir ela. E você tem razão, todo mundo, todo mundo dentro da igreja, seja sacerdote, seja celibatário, seja matrimônio, é convidado a divulgar todas as vocações vivendo a sua. Se eu viver a minha okay. vocação com felicidade, com. com, com, com agarra com o desejo de eu vou viver bem a minha vocação eu acabo promovendo as outras porque cada um vendo a beleza daquela vocação encarnada no testemunho da vida daquela pessoa ela acaba dizendo, poxa, isso aqui é para mim ou pela beleza daquilo que eu vejo que não é para mim eu vou encontrando o meu também quando eu vejo um celibatário que vive intensamente o seu celibato eu digo, poxa, eu consigo viver o meu sacerdócio nessa dimensão do celibato que também toca a minha vocação específica, né? Ou quando eu vejo um, um casal, tantos casais na comunidade que a gente vê o seu testemunho, vê a sua a, a, os desafios que eles enfrentam, vê as vitórias que eles conquistam e dizem, poxa. O meu sacerdócio também serve para promover a santidade do matrimônio e da família. E eu vendo aquele testemunho, eu vejo que é possível eu pregar sobre isso, eu vejo que é possível eu aconselhar sobre isso, eu vejo que eu também luto com esses casais para que eles também sejam santos na, na vocação deles. Então, você tem certeza, certeza, você está certíssimo o que você está dizendo. Então, a cada vocação precisa ser promovida e precisa cada
0: uma promover as outras também e é justamente para que nós possamos promover essa vocação, né, de que a gente precisa conhecê-lo. E aí eu vou fazer um pouco diferente, talvez, do que de costume que as pessoas possam fazer, né? Hum. Cara, o que que tu acha? Qual é o aspecto da vocação sacerdotal que tu experimentou no teu discernimento, sabe? Quando tu decidiu? Que tu acha que faz com que as pessoas não rejeitem, vou usar essa palavra, rejeitem a vocação sacerdotal, diga, ai, que lindo, palmas, legal, show, que padre santo, mas para mim não. Ah, que legal, que lindo, que padre maravilhoso, mas pro meu filho não. Qual, qual é o aspecto que tu acha que hoje permeia o coração do, da humanidade que faz com que a pessoa admire, mas não queira para si, nem queira para os seus?
1: Cara, isso aí é... é... Toca muito também a questão do celibato, né? Mas 99% das pessoas que dizem que acham bonita a vocação sacerdotal e dizem que não querem para o seu filho isso, que não querem isso para si, é por causa do medo e da incompreensão da palavra solidão. E essa palavra sempre está na boca das pessoas. O pessoal até acha bonito e tal. Eu já tive é, discussões com várias pessoas em relação a isso aí, de dizer, olha, isso é muito bonito, mas o padre é um homem sozinho, é, o padre é, é um homem abandonado. Coitado, final do
0: domingo, meu Deus, cuidado, não ninguém sozinho
1: ele. O final do domingo, da noite de domingo, é, é o pior momento para o padre, porque vai todo mundo embora da missa para poder jantar com sua família, e o padre fica sozinho. Então, existe um imaginário coletivo que tem medo da palavra solidão. Né? A gente vê isso, cara. A gente, as pessoas chegam dentro da sua casa, ou acordam, já pegam o celular já começa a atacar alguma coisa para poder ter zoada dentro de casa, né? Liga a televisão, liga o rádio. Quer ter zoado dentro de casa porque ninguém quer ficar sozinho. Ninguém aguenta medo dessa palavra. Ninguém se aguenta. Isso. Ninguém se aguenta, cara. Ninguém se aguenta. Porque, realmente, você ter esse momento de silêncio, ter esse momento consigo é um desafio muito grande porque você acaba vendo o que é que raio tem dentro de você, né? E porque todo mundo mais ou menos sabe o que tem dentro de si foge justamente é que disso. exato exatamente cara e é, é inescapável isso na dimensão do sacerdócio bem vivido é, é é preciso pontuar porque assim como pode ser mal vivido o matrimônio assim como pode ser mal vivido o celibato pode ser mal vivido o sacerdócio isso, isso é inegável mas existe realmente em todas essas três vocações essa dimensão da solidão que é vivida de uma forma diferente em cada uma delas. Né? E no sacerdócio realmente existe essa palavra, existe essa experiência, existe esses momentos, existe uma forma de viver específica, a questão da solidão, mas com certeza 99% das pessoas que falam ah, é bonito, mas não é para mim, ah, é bonito, mas não é para minha família, não é para o meu filho, não é para o meu sobrinho, não é para o meu primo, é essa palavra, solidão.
0: É porque nós tendemos, Diego, a ver as coisas ruins, né? Nós tendemos a ver aquilo que é negativo e a não contemplar a beleza das coisas. Ok, te perguntei o que é que 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 hoje faz com que, na tua opinião, as pessoas rejeitem o sacerdócio. E aí eu não vou aceitar o contrário da solidão, tá? Já vou dizendo, já vou te encurralando. Mas o que é que pode encantar uma pessoa no sacerdócio?
1: Cara, indiscutivelmente também assim quando a gente vai ver 99 das pessoas que, que acham bonito essa vocação é a questão da vida entregue da, da disponibilidade quando as pessoas a gente conversa com as pessoas principalmente com as pessoas mais idosas né elas olham o sacerdote elas olham um padre e elas têm um imaginário delas a seguinte a seguinte ideia o padre é um homem disponível o padre é um homem disponível para mim, para mim, eu, eu posso, eu posso ir ao padre para poder falar o que tem no meu coração. Eu posso Como ir ao padre. Como o padre né, Diego, de pessoas. De isso. isso. Exatamente, cara. É, é impressionante, principalmente quando a gente vai ver as visitas aos enfermos, né? Porque você tem às vezes pessoas na sua família que te escutam, que você tem bons amigos. Isso. Não... Só que existe uma área do nosso coração que a gente só consegue dar para Deus. E Deus, na sua infinita sabedoria, colocou uma pessoa nesse mundo para poder ter acesso a essa parte do nosso coração. E essa pessoa é o sacerdócio. Esse lugar é o sacramento da confissão, que está vinculado ao sacerdócio. Né? Então, as pessoas têm isso. Eu posso dizer tudo para o padre. Eu posso abrir o meu coração para o padre. Aquilo que eu não digo para ninguém, eu posso dizer para o padre. Ou a mesmo aquilo que eu digo, mas eu percebo que as pessoas não compreendem a profundidade daquilo. Se eu falar para o padre, o padre vai entender exatamente o que eu quero dizer com aquilo. Né? Então, as pessoas têm isso ainda no imaginário delas, e isso encanta as pessoas. né? O homem disponível, o um homem com o coração aberto, o um homem que parece que é sinal daquele Deus que quer me escutar, que quer estar comigo. As pessoas têm
0: isso ainda. E, se Diego, se as pessoas, só pela disponibilidade do sacerdote, já se deixa alcançar pela graça de Deus, quanto mais quando elas compreendem no coração delas, que é o próprio Cristo que se disponibiliza para elas né, exatamente Porque pela alegria de um ser aspas, né, vocês não estão me vendo né? assim, mas aspas, e pela alegria da disponibilidade de um ser humano aquilo já é um consolo muito grande, quanto mais quando nós compreendemos cada vez mais a profundidade que é Pessoa em Cristo, né? Sem falar latim não, tu corrige aí, tá certo? A pessoa em Cristo ali, sabe? No, como você disse, é Cristo visitando o enfermo, é Cristo ouvindo o teu pecado, sabe? É Cristo que está ali se dando na Eucaristia. Isso, né? É algo que infelizmente se perde muito fácil dentro da vocação sacerdotal, principalmente às vezes dos pobres sacerdotes e, infelizmente, sim, sim. também pelo 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 povo eu povo entendeu de enxergar é o
1: Cristo Cabral olha só para poder aprofundar um pouquinho mais isso aí é que você tá tocando cara as pessoas às vezes não entendem nós somos todos batizados nós católicos nós somos batizados e o nosso batismo ele tem três dimensões de missão né três deveres que nós devemos viver para poder viver o nosso batismo né que é a dimensão profética a dimensão de pastoreio e a dimensão sacerdotal. Então, cada batizado, ele é sacerdote. E as pessoas, às vezes, não entendem. Ah, então, qual é a diferença do, do sacerdócio do batizado para o sacerdócio do, do padre, do bispo? Qual é a diferença? Isso é uma coisa que é tão debatida que, às vezes, define é, quando, quando uma pessoa vai para alguma... Algum, alguma algum, ser evangélica, né? Ser de alguma outra seita, ou seja de alguma outra religião cristã. Isso às vezes pega justamente... Não, todo mundo é sacerdote. De fato, todo mundo é sacerdote. Porque o batismo nos faz nos vincular ao corpo de Cristo. E isso não é linguagem figurada. Isso de fato acontece. Nós estamos vinculados a Cristo. Cristo é sacerdote. Logo, o batizado também é sacerdote. Só que o sacerdócio comum do batismo, o sacerdócio comum dos fiéis, ele significa o quê? Eu faço o que Cristo fez. Cristo entregou a sua vida ao Pai e à humanidade, e o batizado também é chamado a ser sacerdote nesse contexto a minha oferta tem que ser a minha vida como Jesus ofertou a sua vida eu também oferto a minha vida eu imito só a oferta que... de Cristo né? exatamente, eu imito a oferta de Cristo eu faço o que ele fez só que o sacerdócio ministerial o padre, o bispo é de outra ordem o que ele está fazendo o sacerdócio ministerial, ele não está entregando a sua vida apenas ele também tem que fazer o que o fiel faz. Ele tem que ofertar a sua vida, pessoal. Mas ele tem que fazer algo além. Ele tem que ofertar a vida do Cristo, né? Todos nós temos que ofertar a nossa própria vida, mas o sacerdócio ministerial, ele além de ofertar a própria vida, oferta a de Cristo, porque a gente tem que entender aonde é que foi criado o sacramento do da ordem, que é o sacramento que faz com que o homem possa viver a vocação sacerdotal. Foi na, na última ceia. Né? A gente até contempla, quando
0: a gente reza o texto, né? a instituição da Eucaristia. Às vezes a gente vai para a vai Semana Santa, né? lá na quinta-feira Isso. da Eucaristia, só se der, na quinta-feira da Paixão e a gente só se detém no Lava Pés, né, Diego? No Lava Pés. A gente, a, a gente já chama a celebração de, de, a da quinta do
1: Lava Pés, a missa é. do Lava Pés. Só que não é, o nome da missa é Missa da Ceia do Senhor, que acontece três coisas que estão ligadas uma à outra. Né? A primeira é a instituição da Eucaristia que a gente até contempla no texto. A segunda é a instituição do sacerdócio. Cristo faz os, os apóstolos sacerdotes naquela, naquela última ceia. E o terceiro mistério, que é a instituição do mandamento do amor. É Porque tem três níveis de serem vividos o mandamento do amor. Eu vou fazer para os outros. Eu não vou fazer para os outros, aliás. O que eu não quero que façam comigo, que é uma dimensão negativa. Aí eu posso eu posso crescer na vida espiritual, me aprofundar e perceber que eu preciso de uma dimensão positiva, fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Amar os outros como eu gostaria de ser amado. Só que Jesus nos pede outra coisa na última ceia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o fim daquilo que Cristo quer realizar em nós. Ele não quer que nós sejamos servos, escravos, eu vos chamo de amigos porque eu vos dei a conhecer ele tudo aquilo passar, já digo. que o Pai. Exatamente, eu, eu vos a conhecer tudo aquilo que o Pai me revelou. Eu quero que vocês sejam meus amigos. Eu quero que exista uma troca entre nós. Eu quero dar tudo que eu sou para vocês. E eu quero que vocês me deem tudo que vocês são. Só que eu não eu vou cobrar isso. Eu vou lhe dar os meios para isso. E os meios que Deus nos dá para que a gente possa amar uns aos outros como Ele amou, como Ele, como referência, como regra, como norma, é a associação. A ele mesmo. né? É Por isso que na, na, no discurso da ceia do Senhor, ele vai dizer na última ceia, né? eu sou a videira e vós os ramos. Como é que ele faz com que isso aconteça? Pelos sacramentos da iniciação à vida cristã. O batismo, a crisma e a eucaristia. E para que esses sacramentos possam estar ao longo da história, para que nós possamos nos associar a ele, ele institui o sacerdócio. O sacerdócio é o prolongamento, se a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo, o sacerdócio ministerial, o prolongamento da cabeça, né da própria vida de Jesus, que vai nos dando esses sacramentos. Então, é, é muito importante justamente o que você colocou. Às vezes, o sacerdote não vive bem isso, porque às vezes ele também não compreende essa dimensão que eu não tenho só que ofertar a minha vida, que já é um esforço que deve ser empregado, mas eu tenho que entender que, por algum milagre, porque Deus, como no Gênesis, cria o mundo através da sua palavra, quando o padre associado a Jesus, pelo sacramento da ordem, fala, o próprio Jesus fala, Fazer isso em memória de mim. Vocês têm que imitar isso aqui. Quando vocês fizerem isso aqui, quando vocês disserem essas palavras, sou eu que estarei falando. E por isso elas irão acontecer. Então, você perceber que isso é um milagre muito grande... Eu, eu rezo muito, cara, com isso. É uma coisa que eu já escutei o padre Paulo Ricardo falando, já escutei o padre Léo falando já escutei o Monsenhor Jonas Abip falando, já escutei o Padre Fábio de Melo falando, já escutei o do Henrique Soares falando, e é verdade, é um grande mistério que eu medito bastante sobre isso. Um dia, quando eu falar, Deus vai me obedecer, porque eu vou estar dizendo o que ele disse,
0: e é, eu vou estar é associado
1: à força daquela palavra. Exatamente, Cara, é, é muito grande.
0: Diego, tu trazendo isso, sabe, que trazendo esse negócio aí, como é importante a gente compreender a nossa vocação, né? como é importante uhum. nós aprofundarmos a nova, nossa vocação, como nós precisamos ter disposição para aprofundarmos em todos os âmbitos aquilo a que Deus nos chamou. Tu trouxe aí, né? Que muitos sacerdotes não vivem bem porque não compreendem né, a sua vocação. Muitas famílias, não sabe, não vivem bem o ser familiar porque não compreendem. E tu ia falando, né? E explicando e compartilhando esse assim, meu Deus do céu... Como falta de nós uma disposição exterior e interior para mergulharmos em tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus nos concedeu enquanto vocação para nós sermos aquilo realmente que Ele quer que nós sejamos.
1: É verdade, cara. Existe um ato de fé que Deus pede de nós. Fé em que sentido? A gente vê Deus agindo na nossa vida. E aí Ele nos pede fidelidade. Fé e fidelidade são palavras muito próximas. E quando nós entramos nessa fidelidade com o Senhor, nesse vínculo com Ele, quando a gente faz a aliança com Ele, Ele Ele dá, Ele dá, faz a parte dEle, Ele realiza, mas é necessário também que nós participemos, que nós colaboremos. Quando isso acontece, quando a gente começa a crer, a gente começa a entender. E na medida que a gente vai entendendo, a gente vai amando. É, são, são são três passos que tem que ser dado. Eu primeiro tenho que crer. Eu, eu, tenho, eu tenho que perceber, eu tenho que olhar, ouvir e perceber Deus Age. Deus existe, Deus me ama, e quando eu me vinculo a ele, quando eu tenho essa fé, quando eu, quando eu respondo na fidelidade a ele, no desejar, eu, eu quero amar um pouco de volta, eu quero ser um pouco fiel, eu quero seguir um pouco os mandamentos, e isso Deus vai purificando e vai aumentando esse desejo, e à medida que isso vai acontecendo, eu vou conhecendo mais, e à medida que eu vou conhecendo mais, eu vou amando mais, porque ninguém ama o que não conhece, mas ninguém conhece as coisas de Deus se não crê nele, então é necessário esse ato de fé, é necessário esse, esse vislumbrar. Eu volto, cara, quando falo sobre isso, eu volto muito no meu coração ao, ao meu seminário de vida no Espírito Santo. Sabe, na eu, eu eu é muito nítido no meu coração o momento em que eu estava na adoração da fusão e era como se escamas caíssem dos meus olhos porque eu, eu entendi, eu vislumbrei a minha vida e a presença de Deus na minha vida. E me sentir profundamente amado. Eu experimentei realmente o amor de Deus naquele momento. E a partir daquele momento de me experimentar amado, eu quis, não, eu, eu preciso amar de volta, de alguma forma, um pouquinho, dar um, um passo, alguma coisa assim. E foi o suficiente para Deus transformar Eu o que
0: nele mesmo, né? É impossível.
1: Exatamente, cara. É impossível, é impossível. Não, não existe quem ame que, que não queira se, se esvaziar naquele que ele ama. Isso acontece muito na dimensão do matrimônio. Eu estava escutando é, para poder vir falar aqui com vocês o, as ou, os outros programas, né? E me tocou muito a, a Caçundé e o Melado, partilhando da vida matrimonial deles, desse esforço que eles faziam para buscar o diálogo. Né? E cara, isso, o, todas as vocações, todas as vocações existem pelo menos três pessoas para ela ser vivida. Existe eu eu tenho que estar presente na minha vocação, eu tenho que querer vivê-la, eu tenho que me desafiar nessa minha vocação. Existe Deus em todas as vocações, na matrimonial, na celibatária, na sacerdotal, existe a pessoa de Deus. E sem o diálogo com Ele, não existe vocação vivida, nem matrimonial, nem celibatária, nem sacerdotal. É, é, eu é fazer coisas, não é viver. Ninguém ninguém vive a, 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 a vocação matrimonial só fazendo coisas para o seu cônjuge. Você tem que se relacionar com ele. Então, você tem que se relacionar com Deus para poder viver as, as vocações. E também o outro. Existe o próximo. O próximo que Deus quer que seja alvo da nossa vocação. Na vocação matrimonial, o próximo é a esposa, o esposo. né Na vocação celibatária, é o outro, a comunidade. O próximo, aquele que, que é alvo do meu serviço. E na vocação sacerdotal, é a igreja como um todo. Né? O, o sacerdote ele nunca ele é ordenado para nada. Todo sacerdote, em especial o bispo, né, que é quem realmente detém a vocação sacerdotal plena, ele que tem a plenitude do sacramento da ordem, só é feito bispo para uma diocese. Todo bispo tem o seu povo. Não existe bispo sem povo. Não existe bispo sem igreja. O bispo é feito para a igreja. Jesus, quando deixou os apóstolos, deixou eles para que fizesse com que a sua igreja existisse e aumentasse, crescesse. E o sacerdócio, ele é isso. Eu não vou ser padre para mim, eu não vou ser padre para uma, para duas pessoas, eu não vou ser padre para os meus amiguinhos, eu não vou ser padre para o meu grupinho, eu vou ser padre para a igreja, tanto para os que estão na igreja, quanto para os que devem fazer parte dela, para os que devem se, ser é, acolhidos nela devem ser introduzidos nela. Então, eu tenho que entender isso. Existem sempre essas três pessoas para servir da vocação. Eu, Deus e o próximo. Sempre, sempre. Em todas elas. Perfeito.
0: Diego, facilmente a gente, graças a Deus, escuta hoje as pessoas dizendo assim, ah, o mundo precisa de famílias santas, o mundo precisa de famílias santas. Cara, parece muito óbvio, mas quem convive comigo sabe que eu adoro uma frasezinha que diz que o Óbvio precisa ser dito. Alguns se agoneiam com isso, outros acham certo, outros seguem a vida. Mas eu sigo essa uhum. filosofia. O óbvio precisa ser dito. Então me diga, por que o mundo precisa da vocação sacerdotal?
1: Cabral, essa pergunta é muito, muito forte. Muito forte. Por que, é que o mundo precisa da vocação sacerdotal? Eu vejo, cara, da seguinte forma: quem move para mim a história. Hoje em dia, do, do que eu estudei, do que eu vivi, eu percebo isso. que move a história são os santos. Não são não são os problemas, não são os pecados, não são os, os poderosos, que a gente poderia dizer assim, mas são os santos. Quando a gente vê a história do mundo, a gente vê que são eles que movem, fazem a história ir para frente. né? E é necessário o sacerdócio, do mesmo jeito que é necessário o celibato, do mesmo jeito que é necessário o matrimônio, pelo seguinte motivo o matrimônio é necessário para esse mundo, para que esse mundo continue crescendo, para que existam almas que possam ser salvas, que hajam mais santos, só existirão mais santos se houverem mais pessoas, e só existirão mais pessoas se houverem mais matrimônios. Escutou, o mundo precisa... Né? Dos...
0: Você que é da vocação, vocação matrimonial... Matrimonial, é, aqui, é, ouvindo, é isso mesmo. Viu? Vamos lá, isso. colocar filhos no mundo santos, né? só colocar, não, santos, parentes fechados, pode continuar Exatamente.
1: O mundo precisa dos celibatários, cara, porque o celibato é o estado de vida que todos nós iremos viver no céu. As pessoas precisam ver a glória de Deus que iremos experimentar no céu. E elas veem isso através dos celibatários. E o sacerdócio, ele precisa ser vivido nesse mundo para que as pessoas não esqueçam o que é que Jesus fez.
0: Jesus é o
1: sacerdote, cara. Não, repete, repete,
0: sério, repete. Gente, escuta por que o mundo precisa do sacerdócio.
1: O mundo precisa do sacerdócio para que o mundo não esqueça quem é Jesus, porque Jesus é o sacerdote. né? Existe aquilo que precisa que exista para que existam mais pessoas, o matrimônio, né? Existem aqueles que precisam existir para que nós possamos ver o futuro, né? Aquilo que nós vamos viver nos céus celebratários. Mas os sacerdotes, eles precisam mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus? E Jesus viveu o sacerdócio com a sua vida. E os sacerdotes são chamados a viver isso. Um padre, quando a gente olhasse para um padre, a gente deveria ver Jesus viveu assim. Jesus era mais ou menos assim. Não era para si, era para os outros, era para os doentes, era para os necessitados era para os que precisavam da palavra dele, era para os que precisavam fazer parte da vida dele pelos sacramentos. Então, o sacerdócio, ele tem isso, ele ele tem a função de mostrar quem é Jesus.
0: E como o mundo precisa ver Jesus? Como o mundo precisa experimentar Jesus? Como o mundo precisa de Jesus? Fenomenal, Diego, fenomenal. Cara, é, onde é que o a vocação sacerdotal se torna fecunda. Mas eu né? Hoje. Está filosofando, carinha. viu, Cabral? Aí, um minuto acabando, eu disse: eu vou botar lá uma voadora aqui, então. Porque <risos> se, se depois eu não ouvir uns dez, não um chegar para mim uns dez testemunhos de quem ouviu esse podcast que se tornou sacerdote, eu não, um, um, não sei o que é que eu faço. Repete a
1: pergunta aí.
0: <risos> Onde é que a vocação sacerdotal se torna fecunda. Matrimônio se torna fecundo. um dos aspectos, quando ele gera o seu o filho para o mundo. E onde é que a vocação sacerdotal se torna fecunda para o mundo?
1: Cabral, essa pergunta é complicada, viu? Eu, eu e, nunca pensei pouco, é assim, especificamente né, nesse, <risos> nesse ponto aí. Porque existe um, um drama que eu vou partilhar com você. Uma vez, na filosofia um dos padres formadores trabalhou um pedaço de um livro com a gente né? e esse livro o assunto do capítulo que ele trabalhou com a gente era o seguinte que não o, o sacerdote o padre não devia confundir o sucesso do ministério dele com a fecundidade do ministério dele é, é um negócio assim Para eu ser um bom padre não quer dizer que eu vou ter sucesso no meu ministério é, imagina assim ah se eu sou um bom padre, então tenho muitos fiéis na minha igreja. Ou se eu sou um bom padre, ah, os meus fiéis me amam, é, tem, batem palma para mim e tal. E não não necessariamente vai acontecer isso. Nem todo mundo vai acontecer com todo mundo, com todo padre o que aconteceu com São João Maria Vianney, que São João Maria Vianney era tão querido na paróquia dele que quando ele quis se tornar monge e abandonar a, a paróquia e viver como eremita, sozinho, isolado só ele e Deus, os paroquianos dele faziam barricadas ao redor da cidade para impedir que ele saísse da cidade. Tanto é. que eles amavam São João Maria Vianney. Às vezes, a gente está num canto e as pessoas querem expulsar a gente de lá. Né? Mas não necessariamente é porque a gente está fazendo o trabalho errado. Às vezes, a gente está fazendo o trabalho certo. a gente está dizendo que a gente tem que se converter. O pessoal não quer se converter e o pessoal vai vai ser briga. Eu vai que se pedir briga, a cabeça briga. de João Batista, né? É, pedir a cabeça de João Batista, justamente um, um, um celibatário que, que lutava pelo matrimônio, né? Que lutava pelo matrimônio, um negócio assim complicado. Então, é, aonde que o sacerdócio é, é fecundo, eu acho que apenas no coração do homem que se entregue a Deus. Não, Eu não acho que existe situação externa, tá entendendo? Que, que causa, que gera essa fecundidade, mas é uma, é uma situação interior do próprio sacerdote. Né? Eu, eu penso muito, quando eu vejo isso, no São Maximiano Maria Koube. É porque ele viveu o final do sacerdócio dele aonde? Num campo de concentração. Oferecendo a vida dele em troca da vida de um pai de família. é né? Que depois conseguiu escapar do campo de concentração, conseguiu reencontrar o filho dele, conseguiu reencontrar a esposa dele. E teve anos de vida graças ao sacrifício de São Maximiano Koube. E aquilo ali não tem a ver com o sacerdócio dele? Tem tudo a ver. Ele total, entregou a vida total. dele. Total. Ele entregou a vida dele realmente até onde ele podia, até a morte. Então, foi frutífero o sacerdócio dele? De forma alguma. De forma alguma, os frutos estão aí para poder comprovar. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado em confundir fecundidade de vocação com o pessoal batendo palma, dizendo muito bem, parabéns, você é lindo, cheiroso, maravilhoso. E não não é isso. Não é isso. É, é, é tentar buscar ficar mais parecido com, com o dono da vocação, né? com, com o Nosso Senhor.
0: Rapaz, eu acho que Deus inspirou realmente para que essa a última pergunta fosse essa, para que a resposta fosse essa. Cara, sério, <risos> assim, foi tão bom que passou voado. Eu tenho certeza que tu nem percebeu. Não, foi <risos> muito rápido mesmo. passou voado, gente. Porque é isso, Diego. Olhar para você, ouvir você. É, eu vou dizer o que eu já falei em algum outro podcast. É até a certeza que uma vocação acertada é uma vida feliz. E eu louvo e bendigo a Deus pela sua vida feliz. Sabe? Eu louvo e bendigo a Deus porque a sua vida feliz é, é a consequência da sua vocação acertada meu irmão, muito obrigado porque eu sei que nenhuma vocação é fácil, e a vivência da sua também com certeza não é fácil e obrigado porque você testemunha né a experiência realmente de um amor ofertado a Jesus na, na concretização da sua vocação, cara, muito obrigado mesmo, e aí cara, eu queria te pedir aí pra gente encerrando, que tu deixe aí realmente um convite vocacional, é isso, eu sou ousado, sabe, vou promover esse Sim, meu irmão, faça um convite vocacional para todos aqueles que estão nos escutando. Seja ele o próprio que vai responder, ou seja um pai, uma mãe de família que vai ser chamado a dar um filho para o sacerdócio.
1: Beleza, Cabral. Veja aqui que você que está nos escutando, tem em mente que ser chamado a uma vocação não é um desafio maior do que as nossas forças podem aguentar. Na verdade... É aquele desafio que eu só vou conseguir vivenciar, só vou conseguir enfrentar se eu pedir auxílio a Deus e aos outros que estão perto de mim. Então, você pai, você mãe, principalmente, que tem seu filho, tem seu rapaz, tem seu primogênito aí, tem seu filho único, tem o seu queridinho, tem o seu amorzinho. Olhe para ele e se pergunte se ele ele não merecia, ele não merecia ser sinal de Deus se ele não mereceria, se ele não teria força, e vigor, se ele não teria força vinda do próprio Espírito Santo mesmo para poder ser sinal concreto de Jesus. E você, rapaz, você jovem aí, que está na flor da idade, que está aí com todo o seu vigor, se pergunte se você não seria homem suficiente para se gastar, para se doar por algo muito maior do que você. Porque o reino de Deus ele não vale a pena, né? Eu já escutei isso e, e é verdade. Deus, o reino de Deus não vale a pena, vale tudo. Vale tudo. E você pode vislumbrar isso. Você tem que, pelo menos, se questionar uma vez. Em um momento da sua vida, todo homem deveria se perguntar, todo homem católico deveria parar um momento da sua vida e se questionar. Se Deus não quer que eu seja sacerdote, se Deus não quer que eu me dou inteiramente para ele, seja no celibato, seja no sacerdócio, porque a nossa vida é isso. É isso. Não é outra coisa. Então, você tem a oportunidade de viver integralmente isso. Diretamente. Isso. Essa entrega, essa doação. Então, não tenha medo. Não tenha receio. A gente não tem medo e receio de pecar. A gente devia ter vergonha na cara, né, Cabral? para ter Eu vergonha certeza. de pecar. A gente devia ter receio de pecar. A gente não tem. A gente tem a cara de pau de pecar. A tem. Gente... Então, vamos, não vamos ter receio de se lançar a pergunta. Será que eu vou ser padre? Será que Deus me quer padre? Será que Deus Como me Como se chama diz aqui, seja,
0: seja cabra macho. Seja se cabamacho macho que, assim, encare. E encare. você quer provar que é homem um, e tem um chamado a ser a vocação sacerdotal? É assim que você vai provar que é homem? Que é é um, respondendo ao chamado de Deus na sua vida. Exatamente, cara. Meu irmão, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, Deus te abençoe profundamente. E você que nos escuta, ó, faz esse podcast chegar aos quatro cantos do mundo. Faz a palavra de Deus chegar aos quatro cantos do mundo. Faz esse chamado chegar aos quatro cantos do mundo. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima. Se Deus quiser, Deus abençoe.